0: Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Cześć, cześć! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj podzielę się z Wami moimi przemyśleniami, moimi odkryciami w związku z intuicyjnym jedzeniem. Ja na swojej drodze do jedzenia intuicyjnego jestem od dłuższego czasu, ale ta droga, ta podróż trwa. Tak sobie pomyślałam, bo ostatnia jedna z Was napisała do mnie, że... Hmm, poczekajcie, zaraz, zaraz je ja w ogóle przeczytam tę wiadomość. Hej, wiesz co, od kiedy pamiętam, miałam problemy z akceptacją siebie i swojego wyglądu. Powoli zmierzam do zakończenia tego okresu, między innymi dzięki takim postom i Twoim podcastom. Także jedyne, co Ci mogę powiedzieć, to dziękuję. Trzymaj się jej udanego dnia. Po pierwsze, to dziękuję. I osoba, która do mnie to napisała, to, to wie po prostu, że też jej odpisałam i bardzo dziękuję za tę wiadomość, bo dzięki temu czuję, wiem, yy, widzę, że to, co tworzę ma sens i ta moja misja, którą mam tworząc ten podcast, faktycznie się spełnia. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. I to właśnie zainspirowało mnie do tego, aby podzielić się z Wami moją drogą, moimi odkryciami Oprócz tego, aby dawać Wam narzędzia i jak najbardziej wartościową wiedzę, którą możecie zastosować do swojego życia, którą za pomocą nawyków możecie wprowadzić do swojej codzienności, która przyniesie Wam realne zmiany, myślę, że fajną opcją jest też podzielenie się moimi odkryciami, czymś dla mnie nowym. Może też zobaczycie po pewnym czasie, ja sama zobaczę, jak moje myślenie, jak moje postrzeganie, jak moje zachowanie zmienia się w czasie. Jak ten proces ewoluuje? Już teraz widzę, że to, co było dla mnie odkrywcze i ogromnie przełomowe na początku, teraz jest już pewnego rodzaju normą, ale na tej mojej drodze cały czas odkrywam jakieś nowości, to cały czas się rozwija. Co do tych początków, postaram się też odkopać gdzieś e, moje zapiski, notatki, bo mam zeszyty, gdy zaczynałam właśnie tę moją podróż w intuicyjne jedzenie i stwierdziłam, że kurczę, pora się ogarnąć i wziąć się za tę moją relację z jedzeniem, bo nie ma opcji, żeby tak wyglądała do końca mojego życia i trzeba coś z tym zrobić, to wtedy też między innymi zaczęłam pisać sobie dzienniki, zaczęłam prowadzić sobie journal. I właśnie do tego teraz będę mogła wrócić, no nie teraz w tym odcinku, ale kiedyś myślę, że zrobię Wam odcinek, w którym podzielę się początkami tej drogi, bo wiem, że wiele z Was właśnie na takich początkach jest, ale trochę po to, żeby zainspirować Was też do intuicyjnego odżywiania i abyście mogli pomyśleć, czy to jest coś dla Was, posłuchać, czy to, co mówię, jakoś Was przekonuje, czy może warto, albo może nie warto. To jest oczywiście już Twoja decyzja, no ale co? Dobra, do brzegu. Jeśli chodzi o jedzenie intuicyjne, to definicja pochodząca z oryginalnej książki od dwóch autorek, których nazwiska kalecze, czyli Evelyn Triboli i Elise Rash, Pochodzi właśnie ten cytat z tej książki. Jedzenie intuicyjne, oparte na współczucie i trosce o samego siebie metoda odżywienia, która traktuje wszystkie ciała z godnością i szacunkiem. Głównym celem jedzenia intuicyjnego jest budowanie zdrowego podejścia do jedzenia, własnego umysłu i ciała. Nie skupia się on na konkretnej wadze czy rozmiarze, tylko na uzdrowieniu naszego stosunku do jedzenia. To była taka książkowa definicja jedzenia intuicyjnego i stwierdziłam, że warto ją tutaj przytoczyć, żeby każdy wiedział, co to tak właściwie jest? Jeśli chodzi o ogólne zalety jedzenia intuicyjnego, te autorki wymieniają tutaj pozytywniejszy obraz ciała i wyższy poziom satysfakcji, lepszy stan emocjonalny, większe zadowolenie z życia, bezwarunkową samoakceptację i optymizm, odporność psychiczną oraz większą motywację do aktywności fizycznej postrzeganej jako źródło przyjemności, a nie motywowanej poczuciem winy na, jako narzędzia zmiany wyglądu. Oczywiście tych zalet jest jeszcze więcej, zarówno takich zdrowotnych, czyli że jedzenie intuicyjne przyczynia się do tego, um, że zmniejsza się ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych, że zestraja nas, nasze umysły z naszymi ciałami że nasze kontakty, relacje międzyludzkie się poprawiają, że nasze życie jest po prostu całokształtem lepsze, a ja się tutaj jeszcze z Wami podzielę moimi małymi odkryciami, moimi zaletami, pozytywnymi rzeczami, które zauważyłam, albo rzeczami, które mnie jakoś zaintrygowały, zaciekawiły i uznałam, że fajnie się będzie tutaj e, tym z Wami podzielić. No i ja pewnie za jakiś czas również posłucham sobie tego podcastu i pomyślę, co się zmieniło od tego czasu. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłam, to o ile mniej czasu zajmuje przygotowywanie posiłków bez odważania i, wpisy i wpisywania do aplikacji liczącej kalorie wszystkich składników. To jest niesamowite i to zmienia życie, bo ja spędzając kiedyś godzinę czy nawet więcej na odważaniu wszystkich składników, dokładnym mierzeniu, liczeniu, no zajmowało mi to kupę czasu, a teraz to jest naprawdę szybsze, bardziej intuicyjne, widzę co mam w lodówce, wyciągam niektóre przepisy, znam już z pamięci i nie odmierzam dokładnie, i czego dodaję. Kiedyś na przykład mierzyłam płatki owsiane i to była konkretna porcja, jaką jadłam do owsianki. A teraz wygląda to tak, że biorę garstka albo sypię na oko i tyle. I to jest wspaniałe, dlatego że wiem, że jeśli nasypię sobie za mało, to w każdym momencie mogę dorobić, ale raczej nie, nie sypię za mało, raczej ewentualnie jak coś dosypię za dużo. No i wtedy wiem, że jeśli mój organizm już nie będzie potrzebował tej energii, to da mi znać i że w tym momencie, w którym ja się już najem, to nie będę jadła tej owsianki do końca, nie będę musiała wyczyścić talerza, tylko po prostu zostawię tę część, która już nie jest mojemu organizmowi potrzebna. Intuicyjne odżywianie bardzo dużo dało mi takiej wolności w tworzeniu kreatywności, w komponowaniu posiłków i urozmaicaniu smaków. Ja od dziecka uwielbiam gotować i tutaj, no to intuicyjne odżywianie daje mi wolną rękę. Czasami, nawet jak chcę coś ugotować, ale mam ochotę na, no nie wiem, na przykład bułkę z masłem, to ja zjem bułkę z masłem, ale czasami, no kurczę, jak mam ochotę kreatywnie coś podziałać, to na moim Instagramie zresztą często na story widzicie, że faktycznie te dania są bardziej wymyślne niż ta bułka z masłem i ogórek kiszony, ale tak też się zdarza. <śmiech> Także dużo takich kulinarnych odkryć, to mi pozwoliła spróbować. Tutaj się zaśmiałam, jak przeczytam. Jak wspaniale smakują warzywa smażone na łyżce oliwy. Tak, to prawda. Ja kiedyś jadłam takie mieszanki, wiecie, mrożone warzyw, że po prostu wrzucałam na patelnię całe opakowanie i to był mój posiłek, te 450 gramów warzyw. I to tyle, zero białka, zero tłuszczu. Oczywiście nie smażyłam, nie smażyłam tego na oliwie. A teraz, kurczę, powiem Wam, że to łyżko oliwy zmienia doznania smakowe o 100% i to już nie jest takie mdłe. I przede wszystkim teraz te warzywa to nie jest mój posiłek, tylko ja na przykład nie zjem całej paczki, ale pół paczki i do tego jakieś źródło białka, jakieś źródło tłuszcze, dużo przypraw. No i ten posiłek jest znacznie bardziej satysfakcjonujący. A oprócz tego nie sprawia, że mój brzuch potem wygląda jak balon i że czuję się taka ociężała, bo ja kiedyś w ogóle myślałam, że jedzenie warzyw to jest już zdrowe odżywianie i że taki obiad, gdzie ja zjem całe opakowanie mrożonki, to jest bardzo zdrowy obiad, bo przecież to są same warzywa, ale okazuje się, że mój organizm wcale na to tak dobrze nie reaguje i taka nagła i duża dawka błonnika, tyle węglowodanów, bez właśnie przełamania tego białkiem i tłuszczami, wcale nie jest dla mojego organizmu taka korzystna. Także to też było pewnego czasu moim dużym odkryciem, że zdrowe mogłoby się wydawać danie, wcale dla mojego organizmu korzystne nie jest. Wysoko przetworzone i wysokokaloryczne produkty nie zawsze odznaczają się wysoką smakowitością. A tak, to prawda, zauważyłam, że nie wszystko, co jest przetworzone i co uchodzi za fast food, e, mi smakuje. Na początku mojej przygody, no... E, to ja jadłam bardzo, bardzo, bardzo dużo takich przetworzonych rzeczy i też moja przygoda z intuicyjnym odżywianiem, tak stricte z założeniami um, intuicyjnego odżywiania się zaczęła trochę później. Ja na początku je ja bardziej sobie um, przyzwoliłam na wszystkie produkty i to było takie bardziej all in. Um, jeśli obserwujecie na YouTubie Stefanii Buttermore, to pewnie wiecie o czym mówię. Ale na początku mojej drogi faktycznie ja jadłam takich wysoko przetworzonych produktów bardzo dużo. Ale po pewnym czasie okazało się, że nie wszystko co przetworzone jest dla mnie dobre. Na przykład zauważyłam, że nie lubię faworków, a to kiedyś wydawało mi się jedzenie turbosmaczne, ale oczywiście zakazane ich nie jadłam. A tu po pewnym czasie okazało się, że kurczę... Mimo, że jest tłuste i słodkie i wielu osobom smakuje, więc no, odznacza się generalnie wysoką smakowitością, bo połączenie cukru i tłuszczu właśnie tym się cechuje, ale mi osobiście za bardzo nie smakuje. Także tego po prostu nie jem. Lubię też mega ciasta, sernik oczywiście, ale zauważyłam, że nie lubię um, jakichś takich ciast z galaretką. Kiedyś... No myślałam, że właśnie takie ciasto, każde ciasto kiedyś było dla mnie atrakcyjne i kuszące, bo było zakazane. Teraz już tak nie jest, stałam się troszeczkę bardziej wybredna. I wiążące się z tym odkrycie to to, że można się poczuć usatysfakcjonowanym po kawałku ciasta, a nie po połowie blachy. I jak już jesteśmy w ogóle przy tych ciastach, to też w ostatnim odcinku opowiadałam, ale no tutaj jeśli ktoś jeszcze go nie, słucham, to nie słuchał, to dopowiem, że można zapomnieć o serniku, który jest w lodówce albo na przykład o batonie, którego ma się w plecaku i cały dzień chodzić z tym batonem i potem wrócić do domu, wypakować rzeczy i okaże się, że ten baton cały czas tam jest i zapomniało się w ogóle, że się go miało, mimo, że kiedyś, no to by wyglądało tak, że bierze się tego batona do szkoły, a potem się myśli cały czas o nim, że kurde, ja go mam, kiedy go zjeść, nie, teraz nie, bo zjem go dopiero za godzinę, a może jednak nie, bo jeszcze teraz nie jestem aż taka głodna, jeszcze wytrzymam drugą godzinę. Te myśli krążyły cały czas obok tego batona. Potem już jak się go jadło, no to na przykład, kurczę, czy ludzie mnie nie ocenią, czy ja powinnam to jeść, a może zjem tylko połowę, może zjem tylko kawałek. I no naprawdę... Ogrom stresu i procesów myślowych zachodziło tylko w obrębie tego jednego głupiego batonika. Witam się z Wami Sylwianka Montażystka. No ten ostatni odcinek to trochę przesadziłam, bo chodzi mi o odcinek 20, czyli dietetyczna mentalność, jak pozbyć się ograniczających przekonań, uzdrowić relacje z jedzeniem i przestać się odchudzać. Kolejny punkt to, że fit alternatywy nie zawsze zaspokajają naszą ochotę na konkretne produkty. Ja lubię sporą część takich. Y potocznie nazywanych fit odpowiedników, na przykład mozzarella light bardziej mi odpowiada jej konsystencja niż takiej zwykłej mozzarelli w kulce, bo jest twardsza i jakoś po prostu bardziej ją preferuję. Lubię bardzo lody takie z diddla, jak są proteinowe, to one mi mega smakują, ale czasami ma się ochotę na konkretne produkty, na przykład na jakiegoś batona i to nie ma być baton, wiecie, fit odpowiednik czy jakiegoś popularnego, znanego batona, czy to nie ma być jeszcze gorzej, jak macie ochotę na czekoladowego batona, a bierzecie sobie jakiegoś takiego batona musli. No to to w ogóle nie jest to, to nie zaspokaja tej ochoty, um, ale no, przez pewien czas u mnie zaspokajało, ale no, nie, nie działa to zawsze. Tak, Dążę tutaj do tego, że są faktycznie niektóre um, odpowiedniki takie potocznie uznawane w świecie fit za, za te zdrowsze produkty czy jakieś no... Nie wiem, nie, nie wiem nawet jak to nazwać, nie chcę za bardzo używać właśnie tych sformułowań zdrowe, niezdrowe, fit, niefit, dlatego że jedzenie to jedzenie i nie ma co go wartościować. I właśnie wartościowanie jedzenia to jest już taka dietetyczna mentalność, którą ja w sobie jeszcze pewnie no, trochę mam, <śmiech> wiadomo, jestem w drodze, ale staram się jej wyspywać. Także tak dużo z tego, co dzisiaj mówię, bierzcie w cudzysłów. Dla niektórych bardzo oczywiste, a dla niektórych nieoczywiste. Mogą być odkrycia, że można zostawić część porcji. Można, można ją wyrzucić i nie trzeba czyścić talerza i dojadać wszystkiego, co na nim jest, ale można też wziąć dokładkę, jeśli czuje się taką potrzebę. Można też wyzbyć się poczucia winy. Ba! Można nawet czuć ogromną satysfakcję, gdy zmieniamy nasz wyznacznik sukcesu. Jeśli Kiedyś wyznacznikiem sukcesu było to, aby jeść jak najmniej kalorii, to teraz gdy zmienimy to na wyznacznik sukcesu, którym jest wsłuchanie się w swój organizm i to, aby dać mu naprawdę to, czego chce, czego potrzebuje, na co ma ochotę, to jest ogromna zmiana i to jest niesamowicie satysfakcjonujące. Można spontanicznie wyjść na jedzenie, nie planując trzy dni wcześniej tego, że o, teraz to zjem mniej, tam się dopiero najem, a po wyjściu znowu dieta. To też jest takie odkrycie, w sumie bardziej wydaje mi się, że... Mm, na początku było niż teraz, bo już się do tego przyzwyczaiłam i wychodzenie na jedzenie spontanicznie nie jest takim dużym problemem, ale kiedyś było. I faktycznie to był event, na który można się było przygotowywać cały tydzień i pod to było układane życie, o czym jeszcze też zaraz powiem. O, to jest w sumie odkrycie ważne dla mnie ostatnio, że można nie przejść się czymś wysokokalorycznym. Kiedyś na przykład taka miska makaronu wydawała mi się od razu gotowym przepisem na to, żeby czuć się niekomfortowo, żeby się przejeść, objeść i no od razu z tym mi się to kojarzyło. A teraz wiem, że w te wysoko Kaloryczne produkty, a mało objętościowe wcale nie sprawiają, że ja się będę czuła mniej najedzona. Kiedyś faktycznie, jeśli mój organizm był wygłodzony, to potrzebował mój żołądek bardzo dużej objętości, żeby jakoś ten głód zahamować, ale teraz, gdzie już to wszystko się normuje i moja grelina i leptyna wracają do normy, to ta miska makaronu, może nie dojść do skutku cała, w sensie, że nie zjem jej całej, bo na przykład się najem małą częścią, mimo że objętość nie będzie duża. I to jest też duże odkrycie, bo mniej boję się takich, znaczy w ogóle się już nie boję, ale że mniej martwię się tym, że zjem za dużo jakiegoś wysokokalorycznego, mało objętościowego produktu, bo wiem, że mój organizm już ufa mi na tyle, ja mu ufam, że da mi znać, kiedy poczuję się najedzony i nieważne, czy to będzie ogromna micha sałaty, którą będę jadła godzinę, czy to będzie mały talerzyk makaronu, nawet takiego, wiecie, mac and cheese, są ze śmietanką, z serem, że mój organizm po prostu mogę mu zaufać i on mi da znać, kiedy się poczuję najedzony, niezależnie od objętości jedzenia. Z tym, co mówiłam, że jestem trochę bardziej wybredna, to odkryłam, że można odłożyć ciasteczko po jednym gryzie, bo uznajesz, że ci nie smakuje. I na przykład pieguski dla mnie kiedyś były turbo, turbo smaczne, a teraz muszę mieć naprawdę taki dzień, że mam ochotę na pieguska. Bo tak to, to sam jest taki, no po prostu ciasteczko z czekoladą. I jak ja to teraz powiedziałam, to aż wow, <głos> tak, jestem pod wrażeniem, dla mnie to było odkrycie, bo nie zawsze coś może Ci smakować i na przykład bierzesz gryza, próbujesz i uznajesz, że mnie jednak to nie dla Ciebie i wcale nie musisz na siłę tego jeść, kończyć i nic się nie stało, nie zawaliłeś diety, bo e, spróbowałeś ciasteczko, tak, bo no, w ogóle w intuicyjnym odżywianiu nie ma, diety nie ma określonych zasad żywieniowych i reguł. No i właśnie, można nie mieć ochoty na jakiś konkretny posiłek, na przykład na pizzę, nawet gdy wszyscy inni wokół ją jedzą. I jeśli załóżmy, jadłeś pizzę dwa dni temu i dzisiaj nie masz na nią ochoty, to nawet jeśli twoi bliscy znajomi biorą pizzę, zamawiają pizzę, to ty możesz nie mieć na nią ochoty. Jeśli wychodzicie gdzieś na miasto, idziecie do galerii i oni jedzą coś no na przykład z fast fooda, to akurat nie masz ochoty, tylko masz ochotę na coś innego, no to okej, okay, nie, nie musisz jakby podążać za tłumem i, i jeść tego samego, co inni. Tylko wsłuchaj się w swój organizm, w to, czego ty potrzebujesz. Nie każde jedzenie jest smaczne i nie każde jedzenie zasługuje na to, aby być przez ciebie zjedzone, jeśli właśnie na coś nie masz w danej chwili ochoty albo coś uważasz, że um, nawet jeśli to lubisz. Już idźmy tym przykładem sernika. Sernik to jest w ogóle ciasto tego podcastu. E, ja bardzo lubię sernik. Powtarzam to chyba jakiś dziesiąty raz. Ale jeśli on jest źle zrobiony i go spróbuję, nawet taka rozentuzjazmowana, że w końcu zjem moje ulubione ciasto i że mam na nie ochotę, ale okazuje się, że po pierwszym gryzie on jest, nie wiem, niedopieczony, za słodki albo po prostu mi nie smakuje. No to Okej, okay, to po prostu odkładam. Nie muszę go jeść na siłę tylko dlatego, że to jest ten produkt, który lubię. Bo jeśli jest źle zrobiony, no to sorry winę tu, nie tym razem. Uuu, to jest dobre. Można, uwaga, uwaga, brać posiłki na wynos na mieście. i Jeśli jesteście w jakiejś restauracji, to gdy poczujecie się już na jedzeni, to nie musicie dojadać do końca. W ogóle ostatnio robiłam e, ankietę na Instagramie na ten temat. Zaraz. Przeczytam wam wyniki. Dobra, mam. Zrobiłam taką ankietę, jedzenie na mieście. Pierwsza opcja, dojadam nawet, gdy jestem najedzony. 53% osób tak zagłosowało. Zostawiam resztki na talerzu. 14% osób. I proszę o spakowanie jedzenia na wynos. 33% osób. To dla tych 53%, które dojadają nawet, gdy są najedzone, to mam taki protip, że albo dla tych, które zostawiają i na przykład mają coś takiego, że um, czują, że tracą pieniądze. Ja tak mam. Oprócz tego, że lubię dobrze zjeść, to nie lubię też um, nierozsądnie Wydawać pieniędzy i marnować jedzenia, także no, taki protip, że można zawsze poprosić obsługę w lokalu, aby zapakowali jedzenie na wynos. I oprócz tego, że nie marnujecie jedzenia, to szanujecie uczucie sytości, które wysyła Wam Wasze ciało i nie marnujecie pieniędzy, nie przejadacie się, a do tego macie obiad następnego dnia z głowy. Ja ostatnio często korzystam z tej opcji, także bardzo polecam. W szkole, na uczelni, w pracy można lepiej wykonywać swoje obowiązki dzięki temu, że nie myślimy obsesyjnie o jedzeniu. To myślę, że jest bardzo ważny punkt, a często no, i nie, nie myśli się po prostu o takich rzeczach, że kurczę, w sumie to może warto by było uzdrowić tą swoją relację z jedzeniem, dlatego że dzięki temu mogę mieć lepsze wyniki. Pracy, w szkole, w nauce, finansowe. Mogę skupić moją energię na jakichś projektach, mogę coś osiągnąć, mogę coś zacząć tworzyć i zainwestować tę energię, którą wkładamy w myślenie o jedzeniu, ten czas, w coś innego, w coś bardziej rozwijającego. Nie każdy wybór musi być idealny, i to też jest ok. Ja na przykład ostatnio brałam sobie patyki i zazwyczaj biorę stofu, a wtedy stwierdziłam, że Chcę z kurczakiem. No, i wiecie co, to nie był dobry wybór, nie smakował mi, bardziej mi smakował stofu niż z kurczakiem, ale to jest ok, spróbowałam i jakby następnym razem już też będę wiedziała, że raczej ten stofu bardziej odpowiada moim kubkom smakowym. No i do tego można ograniczyć trochę mięsa także zawsze spoko. Oczywiście spoko dla mnie, z moimi wartościami to się po prostu tam zgadza i dla mnie to jest ważne, żeby mniej gość, ale to nie musi być ważne dla Ciebie i nawet na początkowym etapie wychodzenia z zaburzenia odżywiania bądź uzdrawiania swojej relacji z jedzeniem, no to wiecie, żadne ograniczenie ilości, w ogóle ograniczenie już ma takie nacechowanie negatywne, nie jest dobre. Także tu się tym w ogóle nie sugerujcie. Można mieć spokojną głowę przed spotkaniami ze znajomymi czy rodziną. Bo dzięki temu, że my zyskujemy zaufanie do siebie, do naszego organizmu, nie musimy się już martwić, że kurczę, tam będzie na tych spotkaniach dużo jedzenia, że może ktoś skomentuje to, jak ja jem, jak ja wyglądam itd., bo ufamy sobie, ufamy naszemu organizmowi, wiemy, co robimy, wiemy, dlaczego to robimy i dzięki temu lecimy na spotkania ze spokojną głową. Życie jest o wiele mniej stresujące, no bo właśnie takie myślenie ciągłe o jedzeniu to są takie małe rzeczy, ale to są jednak stresory dla naszego mózgu i obciążają nasze zdolności poznawcze. No i na przykład dla mnie kiedyś takim stresującym momentem życia codziennego były zakupy i jakoś tak mnie to zawsze stresowało, że ja się potrafiłam stać przed półką przez kilka minut i zastanawiać się, który skr wybrać, albo czy kupić to, czy może nie kupić, czy to ma dobre makro, czy może to ma lepsze makro, Więc spędzałam przed tymi półkami naprawdę sporo czasu. Um, no albo jeszcze jak na przykład ja nie jeździłam na zakupy, tylko prosiłam moją mamę, żeby mi coś kupiła. Ona mi kupiła nie to, co chciałam. Na przykład um, no nie wiem, co by tutaj podać. O, jakiś jogurt naturalny, ja chciałam jogurt z tej firmy, ona mi kupiła jogurt z tamtej firmy i jeszcze nie daj Boże się okazało, że z tamtej firmy miał 9 kalorii na 100 gramów więcej, no to to po prostu już była tragedia, to już był stres, płacz, pot i łzy. No, na szczęście teraz już tak nie jest, więc myślę, że dzięki temu ja jestem też lepszą córką, lepszym człowiekiem, mniej znerwicowanym i nie, nie denerwuję się na takie głupoty, jest mi po prostu leżej w życiu, jest mniej stresujące na pewno. Zauważyłam, że też o wiele mniej zwracam uwagę na jedzenie innych ludzi, bo jeśli nie skupiam się tak na swoim jedzeniu, żeby ono było idealne i nie wartościuje się nim, nie, nie jest to moim wyznacznikiem, to zauważyłam, że no, u innych ludzi też zupełnie na to nie zwracam uwagi. Człowiek zyskuje dzięki intuicyjnemu odżywianiu, intuicyjnemu odżywianiu, e, Dużo nowych możliwości, właśnie czy to wyjść, czy to jakiejś relacji, jak się nie planuje swojego życia pod jedzenie i to jest właśnie, o teraz to przeczytam, jedzenie jest częścią życia, a nie życie częścią jedzenia. I to jedzenie ma być dostosowane pod twój tryb życia, a nie twoje życie y, ma być układane pod konkretne posiłki. No i dzięki temu właśnie zyskujemy takiej elastyczności, spontaniczności, no i właśnie sporo możliwości też się pojawia takim już też trochę starszym odkryciem, było zrozumienie, że jedzenie może, jeśli jedzenie zostaje na talerzu i już wiemy, że nasz organizm nie chce go, tak, że już jesteśmy na najedzeni, usatysfakcjonowani, że po prostu już w tym momencie posiłek powinien się zakończyć, no to ja zrozumiałam, że to jedzenie może się zmarnować albo we mnie, albo w śmietniku. Patrząc na ten wybór, no to Kurczę, ja nie chcę traktować mojego ciała i Ty też nie traktuj swojego ciała jako ten śmietnik. Jeśli jest jakieś jedzenie, które jest już skazane na stratę, to ono się zmarnuje i tak, i tak. Albo w Twoim ciele jako ta nadprogramowa energia, której Twój organizm już nie potrzebuje i rozstrajasz przez to no, te wewnętrzne sygnały i... Nie słuchasz, nie ufasz tej intuicji albo w śmietniku. Także porównujemy teraz twój organizm do śmietnika. I ja na przykład bardzo bym nie chciała traktować mojego organizmu właśnie jak taki kosz. No to bardzo takie um, drastyczne, ale dobitne, myślę. I też chciałabym um, zaznaczyć na końcu odcinka, ale no lepiej późno niż wcale, że ja tutaj mówię o swoich doświadczeniach i one będą się... Te przekazy trochę różniły, dlatego że na różnych etapach mojej relacji z jedzeniem ja albo to jedzenie ograniczałam, albo um, no nie szanowałam swojego ciała w drugi sposób, tak w drugą stronę, że jadłam go za dużo. Jakieś takie kompulsywne zachowania mi przy tym towarzyszyły. Także czasami te odkrycia będą związane z restrykcjami i bardziej z ograniczaniem jedzenia i będą dotyczyły tego, że na to jedzenie można sobie pozwolić, i jeść go nieograniczoną ilość, tyle ile Wasz organizm potrzebuje, ale z drugiej strony też chodzi mi tutaj o to, że nie tylko szanować swój głód, ale szanować też swoją sytość i jeśli organizm już jest najedzony, no to żeby w odpowiednim momencie jakby zakończyć posiłek i uszanować też swoje ciało, że ono jest już najedzone. Czyli nie tylko szanujemy głód i odpowiadamy na ten głód tym, że jemy i możemy jeść wszystkie produkty, bo no, założenie intuicyjnego odżywiania jest takie, aby pozwolić sobie na... Całą gamę produktów i nie wartościować, czy to jest produkt dobry, czy zły, zdrowy, czy niezdrowy, także możemy jeść wszystko, ale pamiętajmy też przy tym, żeby m, m, przez to, że mamy wszystko przyzwolone, to jeśli jadłeś na śniadanie trzy pączki, to na lunch, drugie śniadanie, obiad, kolację pod wieczorek i o 23 też możesz zjeść te trzy pączki. One są cały czas dostępne i nie musisz jeść tego na siłę teraz, bo potem nie będzie, tak? Tylko to jest dostępne cały czas. I warto uszanować i swój głód, i to, na co ma się ochotę, i swoją sytość. Także tutaj wielopłaszczyznowo będzie. To nie będzie tylko na przykład jak osoby z anoreksją bardziej wydaje mi się, że potrzebują takich treści, że okej, okay, że mogą jeść i mogą, i powinny i że no, mogą sobie pozwolić na spożywanie produktów różnych, przetworzonych, wysokokalorycznych i to jest ok i że one będą jadły więcej, bo ich organizm się po prostu domaga po tym czasie głodu, żeby uzupełnić energię. No ale wiem, że jest też drugie spektrum osób, które no, mają kompulsywne zachowania i na przykład um, mają bulimiczne problemy i Kompulsywne, kompulsywnie się obiadają No i dla tych osób trochę to będzie inny typ wsparcia, inny e, przekaz tych wiadomości. Dobra. No i e, to, jak już zaznaczyłam, to myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Podzieliłam się z wami moimi odkryciami. Myślę, że za jakiś czas też zrobię update tego, co tam właśnie w tym intuicyjnym odżywianiu u mnie się dzieje, bo to zmienia się z czasem. I no, człowiek się rozwija całe życie i uczy się całe życie. No i postaram się też odkopać te zeszyty, żeby przeczytać wam, podzielić zrobić taki odcinek, co właśnie na początku. Było dla mnie takim ogromnym odkryciem, aby właśnie zainspirować Was, aby zadbać o to swoje ciało, zadbać o siebie i pozwolić sobie na bardziej satysfakcjonujące, lepsze, pozbawione ograniczeń i życie ze zdrową relacją z jedzeniem, życie ze zdrową relacją ze sobą, pełne życzliwości i troski. <grych> Dobra. No to takim akcentem, często w ogóle mówię, że takim akcentem kończymy odcinek. No ale tak, kończymy odcinek. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie. Odwiedź mnie na Instagramie, ogarniam się podłoga podcast. No i co? Do usłyszenia w kolejnym. Cześć!